1: Carlos Echeverry, ex ministro, ex candidato, precandidato presidencial y uno de los más destacados economistas del país. Doctor Echeverry, gracias por atendernos en sala de prensa y estamos aquí hoy domingo de mañana tomando café y reflexionando después de lo que pasó esta semana sobre eso. ¿Qué tan grave fue en su concepto y qué salida debe haber para evitar caer, repito, en lo que algunos ya nos dicen, podría estar pasando en Colombia como ocurre en otros países de la región. Buenos días, doctor Juan Carlos.
0: Buenos días, Juan Roberto. ¿Me oyes bien? Sí. Per
1: perfecto, Regio.
0: Mira, a ver, es que hay varios niveles acá de las cosas que pasaron esta semana. Primero, eh, una gente se reúne en la calle y matonea desde la calle el edificio de la Corte Suprema. Eso es muy malo, trae revuelve la memoria de los colombianos. Y segundo, el alcalde no reacciona rápido y manda el smart como es lo obvio y lo natural, sino que se pone a se unas elucubraciones entre el alcalde y ministro de Defensa. Tercero, el presidente tira la piedra y esconde la mano. Eh, parece que él no tuviera nada que ver, incluso tacha de extremistas de derecha a los eh, instigadores de, de esa protesta cuando pues hay, hay videos y circulan videos de que gente del, del m 19 se preparó para ese día, entonces el presidente usa unos distractores que son, ustedes lo han dicho, no solo es una falta de decoro, sino es una falta de verdad. Es, eh, lo que para todo el mundo es cierto, y es que esto es instigado probablemente desde las altas escenas del gobierno, de pronto es una negación, pero la felicidad de que eso suceda. Y bueno, la oposición diciendo, o pues ni siquiera la ciudadanía diciendo, estamos descubiertos frente a unas fuerzas poderosas, yo yo no sentía eso sino desde Pablo Escobar o desde los momentos más oscuros de las FARC, que uno siente hay unas fuerzas poderosas que se toman la calle y la gente se siente un poquito inerme, entonces hubo como una miloja muchos niveles de lo que sucedió ese día que complican mucho la situación, pero ustedes lo han dicho eh, lo más preocupante es como la falta de, de verdad y de coro y de dar la cara por parte del gobierno.
1: Doctor Echeverdi, en ese sentido, ¿cree usted que al presidente Gustavo Petro directamente le cabe algo de responsabilidad o le cabe responsabilidad de lo que pasó, esa por, por un lado y otra, ¿lo paró a tiempo?
0: Pues por exceso y por defecto sí le cabe. Por exceso porque llevaba días y si no semanas montando el tinglado para que eh, para matonear la corte los citó a palacio eh, vociferó eh, puso en varias lenguas eh, un, los comunicados eh, dijo pues y sus eh, adláteres como gustavo bolívar pues dijeron que estoy en una, un, movimiento, un, un momento de decisión de lo uno o lo otro de si el gobierno puede seguir o no lo, lo pusieron en un marco terrible como que es que está viendo un golpe de estado un supuesto golpe de estado entonces, por exceso, definitivamente Y por defecto, lo que no hicieron fue En el momento en que usted tiene una revuelta A dos cuadras del Palacio de Nariño A una cuadra del Congreso Y en el edificio de las Cortes Pues usted tiene que salir a defender Simplemente el orden en las calles Y que nadie moleste a la Corte Suprema En una decisión tan delicada Entonces, por defecto, por supuesto que fallaron Y por exceso también
1: Sí, doctor Echeverry, esa miloja que usted nos dice termina en estado de negación del mismo gobierno. ¿En qué se traduce en el tiempo en lo que tiene que ver con el desarrollo del país? porque se lo pregunto? Porque nada más el presidente el 8 de febrero hizo 37 trinos solo de este tema y de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Dónde quedan los demás temas,
2: doctor Echeverry? Dot com And check out Noom's first-ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living, available to buy now wherever books are sold. Mm
0: -hmm. ...forma y de fondo eh, de, de, fo de, de cómo se gobierna. Eh, que el presidente, muy a lo Trump, gobierne por Twitter, mm -hmm. más que con sus consejos de ministros, más que con las ejecutorias de su gobierno, más que con una administración pública ordenada de orientar resultados a cumplir con sus promesas más que eso el presidente gobierna es con Twitter y con viajes y con declaraciones altisonantes el, al presidente parecía que le importa más caerle bien a tres profesores franceses, dos belgas, un americano cuatro amigos eh, progresistas de Noruega que, caer, que caerle bien a 50 millones de colombianos bueno, a 40 porque hay mucha gente, 10 millones que votaron por él, pero eh, los 50 millones de colombianos somos como un un público ahí pasivo para él él, él está hablando es como para un, un público muy cerrado pero en el fondo tú lo dices bueno, ¿dónde está la agenda? ¿dónde está todo? él ahora está un poco contra las cuerdas defendiéndose de lo que pasó en las elecciones de que se volaron los topes y aquí hay que aclarar que en los topes no se los voló FECODE los topes se los voló la suma de todos los aportes, el último de los cuales que sabemos es FECODE. pues no es que FECODE, el presidente y, y, y sus atláteres, eh, inteligentemente están poniendo el tema sobre FECODE. No, príncipes, es la suma de todos los aportes versus el límite de los aportes. FECODE simplemente fue el último que se ha aprobado. Pero entonces han, han puesto ahora todo el foco ahí si FECODE sí, si FECODE no. Primero, FECODE, como ninguna organización, puede dar aportes a partidos. Los aportes, hasta donde yo me acuerdo, son, tienen que ser de personas naturales, individuales, seres de carne y hueso, no personas jurídicas. ¿Cómo que FECODE está dando aportes? Pero bueno, eso nadie lo ha mencionado. Pero aparte de eso, eh, el presidente está contra las cuerdas, porque tiene las acusaciones por volada de, de límites, los problemas de su hijo, lo que los procesos en fiscalía, etcétera. Y entonces... Usa toda esta cosa de que si no me cambian el fiscal esto es un golpe de Estado y el fondo del gobierno se los vuelve eso y la forma del gobierno también se los vuelve eso. Entonces sí es supremamente grave y, y, y distrae completa de un país lleno
1: de problemas. Y, y sabe que le sumo otro a esa miloja que tal vez no sé si eso es una salsita o no sé, y ese lo que se conoció el viernes, eh, eh, la salsita es de plata. Otra capa de crédito. Claro, ese, y en ese es experto usted, eh, doctor Juan Carlos, y es la que tiene que ver con lo que se ha descubierto con un decreto del gobierno en torno al manejo del presupuesto de este año, y en el que, entre otras cosas, pareciera no estar garantizada la plata ni del metro de obras en Antioquia como el Toyo, es decir, estamos hablando de un tema ya muy grueso y que no tiene que ver solamente con Twitter o con política, tiene que ver con realidades como es el tema de destinación de plata.
0: Y además con justicia, primero con unos mandatos legales de cumplir con vigencias futuras para que la gente nos entienda, porque vigencias futuras es casi una grosería, suena horrible, uh -huh. pero es cuando el gobierno se compromete, por ejemplo, en el metro de Medellín o para terminar un puente o una carretera que demora más de un año, demora dos, tres, cuatro, cinco años ejecutándose, sí. el gobierno se compromete, se compromete a hacer esos cuatro o cinco pagos. Cuando llega el gobierno Petro para este año, resulta que le cae mal, no sé, Medellín, porque allá no ganó Barranquilla, porque tampoco, Bogotá, porque tampoco, entonces decide aparentemente, eh, no, que vamos a castigar a esas ciudades, con Medellín nada, con Bogotá nada, con Barranquilla nada, Dios mío, o sea, usted no es el presidente de todos los colombianos, sino el presidente de los de las ciudades donde usted ganó o los departamentos donde ganó el 29 de octubre del 2023, que además son muy pocas, mm. entonces usted es el presidente del 10 o 15% del país. Las ciudades más importantes del país las va a dejar descubiertas en presupuesto incumpliendo la ley de que usted tiene que acabar primero las obras que ya están empezadas. Eso que pasó ahí es gravísimo, gravísimo, y eso, mejor dicho, si se armó el problema con los pasaportes, con la procuradora, imagínese lo que se viene ahora con Contraloría con y Procuraduría cuando le digan, usted esos 13 millones los dejó ahí como en un limbo como en un limbo, en un limbo a decirle en yo. Cambio, mm. sí, y en cambio no los asignó donde los tiene que asignar por ley no, eso es gravísimo, eso es gravísimo
1: bueno, domingo de reflexiones, iba a decir de oración, bueno, también de oración, también de, muchas de reflexiones, reflexiones eh, eh, de preguntas y respuestas. Eh, doctor Juan Carlos, como siempre, un gusto eh, que acaba de descansar hoy domingo. No,
0: sobre ustedes, un abrazo a todos y a sus oyentes, a su inmensa
2: audiencia. Reflexiones. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.